0: Mir persönlich bewegen sicher die ganzen Umweltthemen, wo wir haben, auf der Welt. Ähm, generell die Politik, die aus dem englischsprachigen Raum kommt, die aus meiner Sicht relativ bedenklich ist, das sind so die Hauptthemen, die mich bewegen.
1: Podcast zum gleichnamigen Kulturprojekt. Im Tram oder im Bus trifft sich die ganze Vielfalt der Menschen, die es in einer Stadt gibt. Uns interessiert, was sie bewegt, an was sie denken, wenn sie durch die Stadt fahren und wie sie unsere Gesellschaft wahrnehmen. Heute bin ich, Dagmar Kopsche, mit Marion Schmid unterwegs. Er ist der Direktor von Bernmobil. Vor etwa anderthalb Jahren haben wir ihm unsere Idee vorgestellt. Wir haben ihm erzählt, dass wir im ÖV bei den Leuten Geschichten sammeln wollen, um herauszufinden, was die Leute so beschäftigen Und dass wir daraus ein Theaterstück machen wollen. Zuerst sind wir an die Marketingabteilung verwiesen worden, um zu schauen, ob das etwas sein könnte. Als wir gesagt haben, dass es uns um Vielfalt geht, um das Zusammenleben und die Diversität, hat es zwei Gespräche mit dem Herrn Schmidt gebraucht und er hat sich auf unser Projekt Time to Move eingeladen. Seitdem ist Karin Detmer-Beyeler von Bernmobil bei uns im Team. Zudem machen auch Mitarbeiterinnen in den Theaterworkshops mit. Ja, und darum gibt es am Schluss von dieser Erfolge noch einen Beitrag aus einem der Workshops von time to move Dazu habe ich den Dennis Schwabenland befragt. Aber jetzt erst einmal bin ich unterwegs mit dem Schmid an am regnerischen Tag. wir gerade unter
0: das Dach, oder?
1: dann nehmen das erste Mal kommt. Oder? Herr Schmidt, wir fahren jetzt hier im 3-Tram.
0: Warum? Es ist eigentlich die Linie, die ich am meisten brauche, nämlich immer am Morgen, wenn ich arbeiten kann und am Abend, wenn ich hier Ich habe auch noch die Alternative 10er-Bus, Die ist aber immer sehr beleidigt. Im Tram hat es mehr Platz. Ein Tram fährt für mich. Äh, schöner, ruhiger, gleichmäßiger, einfach schon nur wegen dem Elektromotor und darum brauche ich ehrlich immer die Linie 3 wenn ich zur Arbeit gehe oder nach gehe
1: Und der hat mir vorhin gesagt wie ihr die, die Linie auch noch nennt
0: Ja, in unserem Jargon heisst sie ein bisschen weil sie eine kurze Linie ist, die den Bahnhof anfährt bis ins Weissen geht und geht um den Raum Bahnhof, aus der Christoffelgasse, die Bundesgasse, der Schwanengasse. siebenmal um Hauseggenfahrt, im Hirschgraben ab, hier auf ins Und darum heisst die bei uns lieber die Hauseggerallee.
1: Habt ihr als Bub schon geträumt, Lokführer zu werden?
0: Mein Vater war Lockführer bei SBB und hat immer gesagt, ich mache alles nur, wenn ich Lokführer Nicht, weil ihm der Job nicht gefallen hätte, sondern weil es halt sehr viel verbunden war mit Nachtdienst und regelmässig am Arbeiten. Und als mein Vater älter ist, hat er das ziemlich zum Arbeiten gemacht. und da hat er mir immer gesehen, ich mache alles, nur noch nicht Lockführer.
1: Ihr seid jetzt nicht Lokführer geworden, sondern wie seid ihr auf den ÖV gekommen, durch einen Vater? Oder wollt ihr das von Anfang an? Wie, wie seid ihr bei Bernmobil gelandet?
0: Nein, das war überhaupt nicht geplant bei mir. Ich habe vorher in einer Versicherung geschafft im Finanzbereich und bin nachher als Finanzchef zu Bernmobil gekommen und dort nachher die neue Funktion übernommen. Das war völlig unplanet, dass ich im ÖV lande.
1: Und 2006 seid
0: ihr ähm, schon Chef geworden? Ja, ich bin 2001 als Finanzchef zu zu Bärmobil gekommen. Ich durfte dort fünf Jahre die Finanzen führen. Und aus der Finanzen, aus Querschnittsfunktion gesehen, natürlich sehr gut in die anderen Bereiche hinein. Was dort läuft, was sie, was sie machen. Und ich denke, das war dann auch eine gute Voraussetzung, für die Gesamtleitung zu übernehmen ab 2006.
1: Wie hat sich Bernmobil in diesen Jahren verändert? Das ist ja 1998 von der Stadt weggekommen und ist ein eigenständiges Unternehmen geworden.
0: Ja, wenn ich so die letzten, jetzt Bau 20 Jahre anschaue, hat sich sehr viel verändert. Am ähm, auffälligsten war die neue Fahrt, die wir haben bekommen. So im 2000-01 wir ja die ersten Tram rot rumgefahren. Die große Mehrheit ist noch grün. Äh, wir haben noch alte Tram, alte Busse. Gehabt, also hier, wo wir jetzt drinnen sitzen, ist praktisch das älteste Fahrzeug, das ich seit Anfang kenne. Alle anderen sind ersetzt worden, alle anderen Trams sind ersetzt worden, Bussen sind ersetzt worden. Also die Flotte hat sich sehr stark verändert. Aber auch die Antriebstechnologien, dann hat man im Busbereich noch Dieselbussen gehabt. Heute haben wir Hybridbusse, auf erster Linie sogar Elektrobusse. Das ganze Thema Elektromobilität ist sehr aktuell im Moment. Das sind wirklich sehr viele Themen, die sich geändert haben. Wie führt ihr euch einen Tag an? Mittag habe ich angefangen, mit einem Kaffee zu Münzigen. <lacht> auf dem Weg von, von dort, wo ich wohne, am Bahnhof, hat ein Kollege und äh, seine Frau ein Kaffee aufgetan, vor anderthalb Jahren ein Kaffee geöffnet. Und äh, wenn ich Zeit habe, habe ich am Morgen dort zuerst ein Kaffee genommen. Wenn wir dort die Linie zu Münzigen übernehmen, die Jahr sind die Aufenthaltsräume für unsere Fahrerinnen und Fahrer dort, äh, in dem gleichen Gebäude, wo sie hoffentlich ab und zu in den Genuss kommen von so einem Kaffee. Nachher bin ich mit dem Zug nach Bern gefahren. Und habe von 8 bis 9 mit dem Leiter des Netzmanagements, der äh, die Angebotsplanung, die Infrastrukturplanung macht. Äh, insbesondere ist es darum gegangen, wie das tram 20 Jahren hier in Bern so aussehen Also, wir schauen zum Teil schon sehr weit raus in Themen, die im Moment erarbeitet werden, nicht von Bernmobil, sondern überregional. Und da haben wir uns abgesprochen zu diesen, zu diesen Themen.
1: Und jetzt hocken wir ja zusammen hier im Tram. Merci vielmals, dass ihr euch Zeit nehmt bei, bei denke ich, einem sehr vollpackten Alltag, den man als CEO hat. Wie sieht das so aus?
0: Ja, das sieht eigentlich praktisch jeden Tag anders aus. Es gibt schon immer wieder die gleichen Sitzungen wie eine sitzung die wir auch Wochen einmal haben, und bilaterale Gespräche mit den Mitarbeitenden, die direkt mit mir zusammenarbeiten, mit den Bereichsleiterinnen und Leitern. Das macht vielleicht irgendwo zwei Tage aus pro, pro Woche, wo, wo ähm, so bilaterale Gespräche, Geschäftsleitungsthemen, Workshops ähm, durchgeführt werden. Und dann habe ich auch da viele externe Sitzungen, wie gestern beispielsweise in der, in der Regionalen Verkehrskonferenz, wo ich ähm, dabei sein darf, wo man eben dann um Angebotsplanungen diskutiert und um Netzentwicklungen sich unterhalten. Sehr viele grosse Projekte die natürlich laufen, die nicht nur bei Bernmobil sind, sondern auch wo die wir zusammen mit der Stadt, mit Ostermundingen, mit dem Kanton vorantreiben. Also sehr viele ähm, so Lenkungsausschüsse, Projektarbeiten, wo wo, wo die einen rechten Teil meines Tagesgeschäfts ausmachen
1: Habt ihr irgendwelche Rituale
0: in eurem Alltag? Ich glaube, das, was ich vorher gesagt habe, einlegend, dass ich morgens Kaffee habe. das ist praktisch mein Ritual, das ja. ich nicht jeden Tag aber sehr oft machen, aber sonst ehrlich gesagt nicht so nein.
1: Was macht ihr in eurem Alltag am liebsten?
0: Es gibt eigentlich nichts, wo irgendwie besonders raussticht. Ich mache meinen Beruf grundsätzlich sehr gerne. Es gibt vielleicht manchmal Sitzungen, wo ich weiss, die werden ein bisschen schwieriger oder, oder Meetings, die wo, 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 wo mich nicht so, nicht so freut haben im Voraus. Aber, aber grundsätzlich mache ich alles sehr gerne. Ähm, mein Job hat sehr viel zu tun mit zusammenarbeiten mit den Leuten. Und, äh, das ist etwas, was ich besonders gerne habe, der Kontakt zu den Mitarbeitenden, zu Kunden. Ich versuche auch am Morgen immer, wenn ich äh, Arbeitsplatz gehe, schnell mit dem Chauffeur den der ein Hallo zu sagen, um am Abend ein paar, zu ein paar Worte zu wechseln. Und, äh, das kann ich natürlich dann auch an den Sitzungen, da habe ich den ganzen Tag äh, die Möglichkeit, mit den Leuten äh, mich und Das ist grundsätzlich etwas, das mir sehr gefällt.
1: Vorhin grüßt ihr auch den Buschauffeur bzw. der Tramchauffeur hier im, im Drei-Tram, ähm, Seid ihr mit allen Dutzis?
0: Ja, wir haben eine Du-Kultur bei Bernmobil schon seit mehreren Jahren. Es gab irgendwann einen Zeitpunkt Zeitpunkt, wo ich nicht mehr wusste, mit wem bin ich per Du und mit wem bin ich per Sie Und dann musste ich das auch so komisch Hallo sagen. Und ähm, die Lösung war dann, dass wir äh, mit allen Dutzis gemacht haben. Äh, ja. Es ist heute gang und gäbe völlig normal, dass wir uns so ansprechen.
1: Mit welchen Leuten seid ihr Beziehungsweise wie viele Mitarbeitende hat Bernmobil? Mobil?
0: Ja, wir haben ungefähr 950 Mitarbeitende, die bei uns arbeiten und mit meines Wissens 949 bin ich per Du. Habt ihr ähm, Spitznamen im Betrieb? Also ehrlich gesagt, ich wusste es nicht, aber äh, wir haben äh, einen Mitarbeiter, der gibt allen, ist übernommen, ja, ich habe ihn mal persönlich gefragt, und sagte, jetzt sag mir, wie, wie heißt es eigentlich? Nein, er gesagt, das sage ich nicht, das musst du selber herausfinden, aber das habe es bis heute noch nicht herausgefunden.
1: Ein Geheimnis, das man gut vor euch schützt, wenn es überhaupt einen gibt. Kritik von einem Fahrgast oder von einem Mitarbeiter, was
0: fürchtet ihr mehr? Eigentlich kein von beidem, weil wir schauen bei uns Generell Kritik als ein gutes Mittel, um uns können zu verbessern. Es können einem immer Fehler passieren, mit Mitarbeitern, aber auch mit Fahrgästen. Und wenn wir dort ein ehrliches Feedback überkommen, das kann durchaus auch mal ein Lob sein oder eben eine Kritik, dann können wir daraus aus unsere Schlussfolgerungen ziehen, unsere Lehren ziehen und es versuchen, besser zu machen. Von daher schauen wir bei Bernmobil Kritik als etwas sehr Wertvolles an.
1: Jetzt hocken wir ja hier zusammen im Tram, weil dir unser Projekt. Time to move unterstützt. Was hat euch an diesem Projekt
0: gerät? Ich fand natürlich auch sehr spannend, gefunden, dass ihr mit verschiedensten Leuten in Kontakt kommt, die Gespräch suchen, so wie ich es vorhin gesagt habe, dass ich das auch sehr gerne mache. Und ich hoffe natürlich schon, dass die eine oder die andere spannende Geschichte selber erfahren um und man alles zusammenkommt. Oder auch das theater kann auch anschauen kann, wo man sieht, was jetzt hier spannend ist entstanden ist mit unseren Fahrgästen. Und äh, von dem habe ich die Idee sehr spannend und sehr gut gefunden, die wir hier am Umsetzen sind.
1: Seid ihr dann beim Erzählmobil mobil gsi. Die Phase haben wir ja schon durch.
0: Ich bin nie selber herangeholt und habe eine spannende Geschichten erzählt. Aber ich bin, als es am Eigerplatz stand, mit den Leuten geredet, die die Interviews geführt haben. Und äh, sie haben mir so die Highlights oder gewisse Highlights von Gesprächen kurz erzählt. Und äh, ich glaube, das gibt wirklich eine ganz spannende, gute Sache.
1: Wenn ihr dort gewesen wäre, was er erzählte ihr euch für eine Geschichte?
0: Für eine ÖV-Geschichte? Ja. Ich hätte wahrscheinlich erzählt, dass ich in jungen Jahren mal eine junge, hübsche Frau, die ich kennt, habe, gesehen hat das Tram einsteigen. Und ich habe einen Sport gemacht, weil sie doch noch in diesem Tram gesehen wollte. Und nachher, weil es halt noch so hochflurig war, und genau in dem Moment, wo ich den Sprung habe, machen wollte, auf den Tritt die Türen zugegangen ist und ich büchelings in das Tram in bin äh, vor die Füsse dieser Frau. Aber wir haben trotzdem noch ein gutes Gespräch gegeben.
1: Wie wird das Projekt wahrgenommen bei Bernmobil bei diesen vielen Leuten? Ist es angekommen, ist es bekannt worden? Wenn ja, wie wird darauf
0: reagiert? Ja, wir haben es versucht, äh, unter die Leute zu bringen. Und es gibt äh, bei Bern Biel durchaus viele kulturaffine Leute, die das au sehr spannend haben wo die in ihrer Freizeit mitmachen in diesem Projekt. Und dann gibt es andere, die es nicht interessiert, so wie andere Themen halt vielleicht die Leute interessieren und andere wieder nicht.
1: Jetzt würde ich euch gerne ein paar Stichwort stellen und ihr reagiert einfach, was nicht gerade in Sinn kommt. Ich habe hier in einem Artikel gelesen von einem Einrichtungstram.
0: Ja, das ist das Tram, wo wir in Zukunft hauptsächlich bei Bernmobil. einsetzen.
1: Was hätte das mit Einrichtung zu tun?
0: <lacht> das heisst, dass nur auf einer Seite vom Tram einen Führerstand hat, im Gegensatz zum Zweidichtungs-Tram, der quasi hinter und vorne einen Führerstand hat, wo man nicht so recht weiß, was vor und was hinter ist. Die Schwarzfahrerregister? Ja, etwas, was vielleicht nicht äh, verstanden wird ähm, von den Leuten, was es betrifft. Andererseits kann ich immer wieder Feedback von vielen Fahrgästen die sagen, es ist gut, dass sie Kontrollen machen und die Leute, die absichtlich äh, ohne Beile fahren, dass die nachher einen Zuschlag müssen zahlen müssen, mit der Zeit zunimmt.
1: Und das ist ein Register, das in der ganzen Schweiz ähm, verwendet wird, oder wie funktioniert denn das?
0: Ja, das ist ein nationales Register, das zentral geführt wird. Das ist nicht von Bernmobil, sondern ein Produkt von ÖV in diesem Sinne.
1: Okay, seid ihr selber schon mal in Kontrolle gekommen und habt kein Billett dabei? Gehabt?
0: <lacht> also in Kontrolle komme ich effektiv äh, regelmässig, äh, aber ich habe eigentlich immer mein GA dabei, das ich es noch selten vergessen kann. Und sonst habe ich natürlich sehr einen sehr kurzen Weg, in dem sie es dann unten im Büro kann vorweisen
1: kann. Ich habe nochmal ein Stichwort und das ist Gratiszeitungen.
0: Etwas, was ich persönlich äh, nicht, nicht lese. Äh, ich habe gerne eine Tageszeitung, die ausführlich äh, und, und über Themen rapportiert wird, die, die mich interessieren. Aber ich denke, es ist für Pendlerinnen, und für Pendler etwas, was vielleicht Pendelzeiten verkürzen und durchaus ihre Berechtigung hat. Und die Bildschirme? Etwas, das uns Möglichkeit gibt, unsere Träg äh, mindestens zu behalten, indem wir auch gewisse Werbeformen in den Fahrzeugen zeigen können, wo wir aber auch durchaus die Chance haben, Informationen von uns selber über Baustellen, über Umleitungen, Fahrgäste Fahrgast bringen. Können. Was ist ein Default-Planstelle? Keine Ahnung.
1: Regenwetter.
0: Etwas, das uns im ÖV in aller Regel hilft, wenn es regnet, kommen die Leute noch mehr in die Fahrzeuge, brauchen uns, finanzieren den ÖV und helfen uns weiterhin erfolgreich zu
1: sein. Inakzeptabel?
0: Leute, die in den Fahrzeugen andere anpöbeln, belästigen, Unruhe stiften.
1: Hät ihr dort bestimmt bestimmtes Vorgehen, wenn so etwas würde passieren würde?
0: Es ist natürlich so, dass wir nicht permanent in den Fahrzeugen sind, ausser die Fahrerinnen und Fahrer. Und die muss fahren, schon ist auch nicht ihre Aufgabe, die Aufgabe, dorthin einzugreifen. Aber wir haben unser Kontrolldienst plus Leute, die ausgebildet sind äh, im Thema Deeskalation. Und wenn wir es schaffen, zeitlich die Leute in das Fahrzeug reinzubringen, dann versuchen sie dann dort eben eine Situation zu deeskalieren, Streit haben oder was da immer sie wieder auseinanderzubringen, ohne dass sie selber plötzlich in einen Streit reinzulaufen und die, die Situation im Guten zu regeln.
1: Und die sind auf Abrufbarat.
0: parat? Wir haben zu gewissen Tages- so und Nachtzeiten immer sehr viele Leute, die die Ausbildung haben auf dem Netz. Aber wir haben natürlich nicht so viele Leute, die wir schulen können. Das ist eine Ressourcenfrage, eine finanzielle Frage, die wir ausbilden können. Das ist eine beschränkte Anzahl von Leuten, die auf dem Netz ist, wo immer im Team müssen, äh, unterwegs sein weil eine Person alleine ist das Zeichen, in so einer Situation einzugreifen. es das eben überhaupt gibt, das kommt zum Glück bei uns sehr selten vor. Aber eben, wie gesagt, die grosse Herausforderung ist, die Leute genau wie das Tram mit dem Bus in einer zweckmäßigen Zeit herzubringen, um dort entsprechend reagieren zu können.
1: Da kann ich kann mir vorstellen, zum Beispiel wenn jetzt ein shoot -Match ist oder ein Eishockey-Match ist, wo Fans unterwegs sind mit dem ÖV, dass dann die, die Leute alle
0: endet stehen. Ich, muss da, oder ich darf da den Hockey- und Fußballfans wirklich ein grosses Kompliment machen, weil äh, trotzdem, dass immer sehr viele Leute unterwegs sind, in der Fahrzeugen sind, ist dann eigentlich... Vielleicht zwar manchmal ein bisschen laut, aber die Leute äh, sind untereinander, die haben Freude, insbesondere sie gewonnen haben. ist eine höhere soziale Kontrolle da und wir haben eigentlich dort praktisch keine Vorfälle, wo, wo wir, äh, wo wir äh, Leute müssen einsetzen müssten. Es ist vielleicht eher manchmal einem Freitag, Samstagabend zu vorgerückter Stunde, wenn viel Alkohol im Spiel ist, äh, dass wir die Leute müssen vor Ort haben oder ähm, wenn es ein spezieller Anlass ist in der Stadt Bern, wo sehr viele Leute da sind, wo es manchmal heikle Situationen kann geben kann.
1: Und wenn ein Tram oder ein Bus mal nicht kann fahren kann, weil es eben eine grosse Veranstaltung gibt, wie jetzt zum Beispiel der Klimastreiktag oder der Frauenstreiktag, andere Demonstrationen, alles wie, wie eine Sportveranstaltung, was bedeutet das für Bernmobil?
0: Also wir unterscheiden dort in planbare Ereignisse und unplanbare Ereignisse. Bei den planbaren Ereignissen, wie beispielsweise eine Zippelmerit oder eine Demo, wo man weiss, wenn das stattfindet, wo die Route durchgeht, dann können wir uns darauf einstellen, dann können wir ähm, entweder Umleitung fahren oder wenn es mal auch länger geht, eine Tramlinie auf eine Buslinie umstellen. Dort können wir uns echt darauf vorbereiten und das können wir recht gut handeln. Schwieriger wird es, Irgendetwas ist, das wir nicht kennen, was wir nicht wissen, was spontan auftritt. Das kann eine Störung im Verkehr sein, es kann auch eine Demo sein, die spontan steht wo wir die Route nicht kennen. Dann müssen wir dann sehr situativ reagieren. Dann sind vielleicht sehr viele Leute unterwegs, die vor Ort schauen, wo, wo haben wir eine Störung, wo wir nachher mit der Leitstelle Kontakt aufnehmen können. Und die Leitstelle wiederum schauen, dass die Tram nicht irgendwie reinfahren oder, oder dass sie eben richtig umgeleitet werden. Oder wenn es länger geht, dass man dann einen Tramersatz aufzieht, das ist für uns viel äh, schwieriger und heikler und ähm, ja, da, da sind wir wirklich sehr froh, dass, das, äh, dass wir dort gute Leute haben, die das beherrschen, die das Netz kennen, wo die Situationen kennen und dort richtig reagieren
1: können. Hat es schon mal eine Situation gegeben, die ihr gefunden habt auf Ja, ich
0: kann mich an die eine oder die andere Demo erinnern, wo sehr viele Leute in der Stadt Bern waren, wo man das Gefühl hatten, wir können jetzt noch durch einen Gas fahren. Und dann plötzlich hat es so schnell so viele Leute, die ein Tram wirklich stecken. bleiben stecken. Und je nachdem, was es für eine Demo ist, wenn eine aufgeheizte Stimmung ist, kann das natürlich schon zu schwierigen Situationen führen. vor allem auch für die Leute, die da im Tram vielleicht noch eingesperrt sind Und die nicht raus können oder sich nicht mehr raus trauen. Es kommt aber wirklich sehr, sehr selten vor, weil wir versuchen, wirklich unsere Fahrzeuge, wenn es größere Anlässe gibt, anstatt frühzeitig davon fernzuhalten, sodass es nicht zu schwierigen Begegnungen kommt.
1: Welchen Duft gehört in Ihre Kindheit?
0: Welchen Duft? Schokoladobler ja. aus der Langasse. Oder dort seid ihr aufgewachsen oder in der Schule seid über Halt aufgewachsen, aber dort in der Schule, und äh, das hat man je nach Luft manchmal äh, durch die ganze Gast bis ins Brückfeld überall schmecken.
1: Ist das einer von Ihren liebsten Orten gewesen?
0: Also noch lieber ist es mir gewesen, wenn wir eine Besichtigung machen im Schokoladoppler, an eine Situation erinnern, wo wir es irgendwie in der 6. oder 7. Klasse gemacht haben, und dummerweise anschließend eine Turnstunde hatten, was dann zu einer gewissen Überforderung geführt vom Raum des Magens.
1: Vorhin waren wir bei Wenderschlaufen. Dort steht das Trammuseum.
0: Eine sehr wertvolle Institution, unsere bern historik die wirklich die, die alten Fahrzeuge hegt und pflegt und eben nicht nur im Museum lässt stehen, sondern auch noch damit herumfährt.
1: Der Mattenschneck:
0: Eine Technologie, die uns sicher in Zukunft irgendwann wird, ähm, beschäftigen und, und, und dienen Im Moment steckt er noch anfangs Schwierigkeiten in den Kinderschuhen, aber etwas, was sicher die Zukunft wird prägen
1: Aber er fährt?
0: Er fährt in aller Regel, ja.
1: In aller Regel. <lacht> und manchmal kommt er nicht ganz dort an, wo er sollte.
0: Mal ankommt aber er bleibt vielleicht dort mal stecken und dann muss man ihn abschleppen.
1: Du vorher schon das Stichwort Elektromobilität Erwähnt. Könnt ihr dazu noch etwas erzählen? Ist das eine der grössten Herausforderungen, die ihr habt? Auch die Digitalisierung. Könnt ihr uns da etwas dazu erzählen?
0: Ja, es ist effektiv ähm, ein Thema, das uns im Moment sehr stark beschäftigt. Wir sind ja äh, sehr elektrisch unterwegs. 70 unserer Fahrgäste fahren heute schon elektrisch, mit allen Tram, mit dem Trolleybus, aber auch mit dem Batteriebus auf der Linie 17. Aber wir werden natürlich auch möglichst viele der anderen Fahrgäste noch mit äh, elektrischem Antrieb können, äh, fortbewegen können. Von daher sind wir dran, im Rahmen der Busersatzbeschaffung, wo die 2021 in der ersten Phase kommt und in der zweiten Phase 2025, dass wir dort möglichst den hohen Teil der Fahrzeuge mit Elektrofahrzeugen ersetzen können. Das gibt einige Herausforderungen. Eine der grössten ist die Finanzierung. Die Elektrofahrzeuge sind deutlich teurer, als dass es ein Dieselfahrzeug ist. Von dem müssen wir die Finanzierung klären. Es gibt aber auch betriebliche Herausforderungen. Wir brauchen die den Endstationen die Ladestationen. Also das heisst, wir können dann mit diesen Elektrobussen auch nur auf der Linie fahren, wo eine Endstationen-Ladearm ist. Und wir haben ab und zu dass vielleicht einen Umbau, ein Baustein ist auf einer Tramlinie, wo wir dann Busersatz fahren können. Und wir müssen natürlich mit den Elektrobussen einen Busersatz fahren. Also das sind betriebliche Herausforderungen, die wir sich sehr gut überlegen müssen, wie wir künftig den Betrieb gestalten können, so dass er auch noch funktioniert. Kurzstrecke.
1: Wie Wir braucht ihr den
0: ÖV? Mehrmals täglich, jeden Tag, mehr oder weniger 365 Tage im Jahr.
1: Wie wählt ihr den Sitzplatz aus?
0: Meistens komme ich genoss Genuss von einem weil unsere Fahrzeuge halt sehr gut besetzt sind. Und ich persönlich finde, wenn wir vergünstigte Bilien haben, dass wir dann stehen und die zahlenden Fahrgäste sitzen Seid ihr im ÖV ansprechbar? Selbstverständlich. Manchmal, wenn ich morgen ganz früh bin, mache ich noch nicht so, aber sonst bin ich auf jeden Fall ansprechbar. Grüßet ihr die Leute im ÖV? Ja, also wenn es nicht morgen früh ist, wo ich wirklich manchmal noch nicht so machen kann, zum mache, gehe ich führen zur Chauffeurin, zum Chauffeur und versuche wirklich auf dieser, äh, dieser kurzen Fahrt, was meistens ist, ein paar Worte zu Das ist so die Gelegenheit, die ich habe, mit den Fahrerinnen und Fahrern in Kontakt zu sein. Aber wenn ich mich im Eigerplatz bewege, im Gebäude sehen natürlich meine Mitarbeitenden regelmässig, die Technik kennen weniger, aber wenn ich übergehe, versuche ich mal schnell mit dem einen oder anderen Mechaniker um einen Tram oder um einen Bus ein paar Worte zu wechseln.
1: Was habt ihr im ÖV gemacht, bevor das Smartphone gab?
0: Rausgeschaut.
1: Versucht ihr ab und zu ein Gespräch mitzulassen oder bei einem Chat verfolgen.
0: Eigentlich nicht aktiv. Manchmal kommt man nicht drum um, weil jemand sehr dominant tritt und man es einfach muss hören. Aber in der Regel mit Smartphone oder Unterlagen, manchmal bei noch Sitzungsunterlagen nochmal anzuschauen, bin ich meistens eher in mir versunken, als ich mich da gross kann und um die Umgebung kümmere.
1: Merci vielmals. Das war schon die kurze Strecke Ihr habt ja an unserem Projekt mitgemacht, wegen der Vielfalt, hat er uns dann gesagt. Was bedeutet Vielfalt für
0: euch? Die Vielfalt ist für uns eine sehr grosse Chance. Ich denke, wir haben... Vielfalt bei allen Fahrgästen. Da haben wir wirklich durch das Bandenweg von Mann zu Frau, von Jung zu Alt, von Schweizer zu Leuten, die vielleicht in die Schweiz migriert sind, haben wir, haben wir alle Fahrgäste. Und das Gleiche möchten wir auch erreichen bei unseren Mitarbeitern. Wir haben dort einen sehr hohen Anteil von Leuten, die in die Schweiz eingereist sind, migriert sind, die heute Teil von unserer Gesellschaft sind. Und die werden wir auch weiterhin bei uns können anwerben als Mitarbeitende und von dem her ist es bei uns sehr ein wichtiges Thema im, im Personalmarketing, aber auch im Umgang unter uns, unter uns Mitarbeitenden, wie wir miteinander umgehen. Von dem her ist es ein sehr spannend, zeitgemäßes und wichtiges Thema für uns. IB-Tram. Etwas, was uns sehr stolz macht, das für IB zweimal nacheinander Meister nach langer, langer Durchstrecke zu betreiben. Das sind auch IB-Fan? Ich bin auch IB-Fan, ja. Ich Glück gehabt. Ich bin der aufgewachsen und da ist man endlich ib -Fan.
1: Ah, das gibt mir gerade ein gutes Stichwort. Ich die sind in der Stadt Bern aufgewachsen. Könnt ihr mir etwas darüber erzählen, wie dir Bern ähm, und seine Veränderung
0: wahrnehmen? Also, wenn ich es vergleiche zu, zu der Zeit, in der ich, wo ich bei der Schule bin auf dem Schulweg. Ich bin mit dem Velo vor Ränge halten, <lacht> in die Langasse gefahren. Ich muss mich einfach an ein Verkehrsmoloch erinnern. Ich muss mich daran erinnern, dass es keine Velo-Wäge gegeben hat. Es ist wirklich dort meistens im Stau, in den Autos gestanden. Ich muss mich daran erinnern, dass der Verkehr äh, extrem gestunken hat. Das ist heute völlig anders. Wir haben heute sehr gut ausgebaute Velo-Verbindungen. Wir sind es auch Verbessern. Wir haben aber auch viel bessere ÖV, wo man eigentlich auch nicht mehr eine schwarze Wolke im Gesicht hat, wenn man in einem Bus durchläuft. Ja, das ist ein Teil der Veränderungen, die ich besonders wahrnehme. Was ich aber auch wahrnehme, ist, dass generell viel mehr Leute in dieser Stadt sind. Ähm, ja, das sind so spontan die zwei Hauptveränderungen, die ich feststelle. Aber die Stadt ist heute deutlich lebenswerter, es ist deutlich angenehmer, sich trotzdem in dieser Stadt aufzuhalten, äh, als das vielleicht vor 40, 50 Jahren der Fall war. Und
1: trotzdem hat Bern verlassen, ist es nicht zu eng geworden.
0: Nein, es mir überhaupt nicht zu so eng. Geworden. Wir haben, als wir Kinder bekommen, ein Haus gesucht. Und in der Stadt Bern ist es einfach sehr, sehr schwierig, ein Haus oder eine grosse Wohnung zu finden. Und das war dann schlussendlich der Grund, gewesen, dass wir aufs das Land gezögelt sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir Kinder ausgeflogen sind, dass wir wahrscheinlich wieder werden in eine Stadt reinkommen.
1: Unser Projekt heisst «Time to move». Uns interessiert, was dich bewegt. Was bewegt euch im
0: Moment gerade persönlich am meisten? mir persönlich bewegen sicher die ganzen Umweltthemen, die, die wir haben, auf der Welt. Generell die Politik, die aus dem englischsprachigen Raum kommt, die aus meiner Sicht relativ bedenklich ist, das sind so die Hauptthemen, die wir bewegen. Und Sozial? Sozial ist sicher das Thema, wo die ganze Rententhemen heute sehr aktuell sind, wo wahrscheinlich die Zukunft die junge Generation noch mehr werden beschäftigen, als jetzt vielleicht mehr, und das ist sicher auch etwas, wo von den Top-Themen, wo man müssen lösen in der nächsten Zeit politisch.
1: Trend, aber auch die Arbeit ist ein Thema. Wir haben es vorhin schon angeschnitten, Digitalisierung, Elektrofahrzeuge, Fahrzeuge ohne Chauffeur, wie sieht das in Zukunft aus, auch beim ÖV, bei Bernmobil?
0: Also ich denke, heute äh, müssen wir uns noch überhaupt keine Sorgen machen. Es gibt jetzt im Bereich der Fahrerinnen und Fahrer, dass die Jopper wegfallen werden. Man sieht, ähm, bei dem Fahrzeug, wo wir fahren, müssen wir immer noch oder dürfen immer noch Personen vor drauf haben. Gestern habe ich gelesen, dass man im Bereich von Lastwagen -Garen auch in die selbstfahrenden Themen reinkommt, dass aber immer noch Personen Person drauf ist. Und ich denke, es wird Wahrscheinlich eine Veränderung geben, Vielleicht hat die Fahrerin nicht mehr die Aufgaben, die sie heute haben. Vielleicht macht sie gewisse Sachen mehr, Kundenbetreuung oder solche Themen. Aber das der Chauffeurberuf völlig wird verschwinden in den nächsten fünf bis zehn Jahren, vielleicht sogar noch weiter raus, da glaube ich noch nicht so dran.
1: Und wann verschwindet der Ticketautomat?
0: Wir sind dran, also generell die Branchen ist dran, ähm, äh, Lösungen anzubieten über Apps, über, über, über eben die Digitalisierungsthemen, mit dem Ziel, dass man möglichst wenig Automaten muss aufstellen muss, weil die Automaten sind teuer, man muss äh, Papier wechseln, für das drucken, man muss die ganze Gend Geldhandling machen. Das sind natürlich Sachen, die äh, nicht mehr da sind mit dem Automat. Und trotzdem braucht es natürlich Leute, die wo, wo die App entwickeln, die wo, wo, wo mit den Kunden schieflaufen umgehen. Also, die Jobs werden nicht verschwinden, also, sie werden wahrscheinlich verändert werden. Es gibt neue Formen von Arbeits-Jobs, von, von, von Berufen, die sicher werden Zukunft haben werden. Die Schwierigkeit wird sein, in der Übergangsphase sein, die Leute können weiterzubilden, auszubilden, dass sie solche Sachen können übernehmen können und nicht einfach auf der Straße. stehen.
1: Wenn ihr in einer anderen Stadt leben wolltet, im Ausland zum Beispiel, weil, welche wäre das?
0: Am liebsten, wenn ich dürfte wählen, würde ich gerne auf Berlin. Berlin mit den S-Bahnen und den U-Bahnen. Ja, und der ganzen Historie, der schönen Gebäude, Das ist eine Stadt, die mich sehr fasziniert.
1: Wenn ihr jetzt gerade etwas für euer Leben könntet
0: wünschen, was wäre das? Also ich war jetzt in der Ferien gewesen, in Sardinien, Das hat mir sehr gut gefallen und äh, am liebsten ging ich natürlich wieder.
1: Und ihr würdet dort bleiben?
0: Also ich gehe sehr gerne in die Ferien. Ich finde es ist ein sehr schönes Land, ein wildes Land. Aber ähm, wenn ich auch dort in den grossen Städten ich war, dann bin ich froh, wenn ich wieder auf Bern kommen, wo der Verkehr doch deutlich, deutlich weniger ist, wo man sich viel besser kann bewegen kann, wo es nicht nur ein Auto hat und der Verkehr, da komme ich wirklich auch wieder sehr gerne hin.
1: Und apropos wild, wenn wir jetzt eure rebellische Seite würde ansprechen was müsste man jetzt
0: gerade machen? Also ganz ehrlich gesagt, ich war nie so ein richtige Rebell. Ähm, ich habe das Gefühl, wir leben hier in Bern, in der Schweiz, in Europa, eigentlich in einer sehr guten Umgebung, wo ich das Gefühl habe, die grossen, groben Linien laufen wirklich für den Grossteil von, von, von der Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz sehr gut. Und ich sehe jetzt nichts, was wir jetzt unbedingt wirklich heute ändern müssen.
1: Aber würdet ihr euch etwas für Bern wünschen?
0: Ich wünsche mir für Bern noch weniger Verkehr, vor allem noch weniger Autoverkehr. Ich wünsche mir für Bern mehr Lebensräume, mehr Freiräume, wo man sich frei kann bewegen kann, wo man herhocken kann, hocken, wo man Bern kann geniessen kann, wo man mit Freunden, Kolleginnen Kollegen kann zusammenkommen und Kollegen zusammenkommen äh, kann und die Stadt Bern einfach geniessen kann.
1: Ist das ein Zusammenarbeit mit Bernmobil? hat da, ähm, am Bahnhofplatz bei der Heilig Geistkille neue Bänke gegeben.
0: Nein, das ist ein Projekt von der Stadt, wo die, die neue Bänke eingerichtet hat. Das hat in dem Sinn, nichts zu tun mit Bernmobil.
1: Aber so etwas würde der unter Freiräumen verstehen?
0: Ja, einerseits das. Aber ich finde, auch so so Perken, wie wir jetzt hier durchfahren, bei den kleinen Schanzen oder, oder Möglichkeiten, wo man eine Front oder wo kann raus kann, wo man vielleicht etwas kann trinken kann, wo man beieinander hocken kann, sehr schöne, sehr schöne Gelegenheiten.
1: Der Platz vor der Ritschuh als Freiraum?
0: kenne ich vom Durchfahren, wenn ich den Zug aber fahre, aber sonst äh, ist das nicht unbedingt mein Ort, wo ich hergehe.
1: Herr Schmidt, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und für die Zeit, die ihr euch genommen habt und wünsche euch noch äh, weiterhin einen guten Tag. Es regnet und viele Fahrgäste
0: bei Bernmobil. Danke vielmals und euch viel Erfolg mit dem Projekt und mit, dem Theater, mit der Theateraufführung.
1: Merci vielmals. Ja, das war meine Fahrt mit dem CEO von Bernmobil, mit dem René Schmid. Jetzt gibt es noch einen kurzen Einblick in einen von den Workshops. Hier dazu habe ich den Dennis Schwabenland befragt, wo der Workshop zusammen mit dem Christoph Hebing leitet.
2: Also der Workshop-Tag sieht eigentlich immer gleich aus. Wir fangen an mit Übungen. Das soll so dabei helfen, dass die Leute sich erst erstmal kennenlernen. Namen kennen, ein bisschen so mal aus den Pötten kommen, sich bewegen, äh, sich anfassen und alles so äh, Hemmschwellen überwinden und so Sachen und dann geht es darum, dass wir so ein bisschen äh, Basics ihnen beibringen also so ähm, Impulse ähm, Bewegungsabläufe sprich äh, kurze Choreografien ähm, das zu schärfen ja irgendwie worauf es ankommt halt irgendwie in Theaterszenen. Und dann ähm, im zweiten Teil des Workshop-Abends äh, bekommen die teilnehmenden Geschichten von uns, die wählen wir im Vorfeld aus. Ähm, das können konkrete Geschichten sein, also so ein, Geschichten, die einen roten Faden verfolgen. Also jetzt heute haben wir zum Beispiel eine Geschichte ausgewählt, die so fast eine Kriminalgeschichte ist, wo so ein bisschen was ja, so Spooky-mäßiges passiert, wo man so denkt, okay, gut, das ist äh, das, hätte Potenzial für einen Krimi. Äh, manchmal wählen wir aber auch eher abstraktere Geschichten aus. Das heißt, es ähm, sind Geschichten, die jetzt nicht einen roten Faden verfolgen, sondern ja, die halt teilweise auch springen, Gefühlszustände der Menschen äh, darstellen oder ähm, ja, halt, äh, Situationen aus der Stadt Bern so ein bisschen assoziativ äh, aufgreifen.
1: Warte mal schnell, das sind alles Geschichten aus dem Erzählmobil, also die wir gesammelt haben. Ihr arbeitet wirklich mit diesen Geschichten.
2: Genau, das sind jetzt die Geschichten, die wir auf der Straße gesammelt haben. Da haben wir ja 300 Geschichten gesammelt von ganz unterschiedlichen Menschen. Und ähm, ja, die Teilnehmenden kriegen dann eigentlich die Aufgabe, das zu dramatisieren auf ihre eigene Art und Weise. Also selber zu entscheiden, was sie interessant finden was sie eben spannend finden, was sie erzählen wollen. Sie sollen auch versuchen, einen Fokus zu setzen, thematisch, also um was geht es? Geht es jetzt eher um, ja, vielleicht Gewalt oder geht es um mehr Zeit haben, Kommunikation? Also so alles so Themen, die uns umtreiben im Alltag, die uns bewegen. Und ähm, genau, dann fangen die halt an, irgendwie daraus eine... Geschichte zu erarbeiten, nehmen sich viel vor und dann versuchen wir sie auch ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, indem sie halt dann die Sachen, die wir im Vorfeld des Abends halt wie mit einbringen, also dass sie dann halt quasi ihr Gehirn ausschalten und dann einfach ins Machen kommen und unkontrolliert äh, teilweise halt auch in die Geschichten reingehen und die Geschichten gehen dann einfach in ganz andere Richtungen, so was man sich gar nicht vorstellen kann, also die gehen dann, nehmen dann ein Eigenleben.
1: Kannst du ein Beispiel machen, ganz kurz?
2: Also zum Beispiel ähm, hatten wir eine Geschichte gehabt, wo äh, ja, eine, eine Frau erzählt hat, ähm, wie sie sich selber diagnostiziert und zum Arzt geht so, und die haben jetzt erstmal gar nicht gewusst, was sie darstellen sollen und dann haben sie äh, ja, den inneren Zustand halt quasi wie dargestellt so, und haben, sind wie so geschwommen durch den Raum und ähm, dann kamen halt diese konkreten Sätze irgendwie dazu. Sie haben halt konkrete Sätze äh, äh, zitiert aus aus dieser Geschichte und auf einmal kam kam diese Geschichte auf ein ganz anderes Level. Also man hat dieses Körperliche gesehen, was was Eigens erzählt hat. Dann hat man so als Kontrast diese Sätze gehört und hat das so ganz anders verortet. Also es war so ein Getriebensein, also ne? der Leistungsdruck, das Hamsterrad im Alltag. So das ist äh, hat sich dann ganz gut dargestellt, ohne es halt jetzt im Vorfeld alles sich vorzunehmen. Das war ganz schön.
1: Und die Leute, die machen, wie ich sehe, total motiviert mit.
2: Ja, die sind total motiviert, die Menschen, die hier mitmachen. Also ich bin auch total überrascht, wie viel Power die haben und äh, was sie sich trauen. Also das ist Wahnsinn. Also die gehen richtig, schmeißen sich richtig rein. Also sehr impulsiv. Also jede Schauspielschule wäre froh um solche Leute, wenn die im ersten Studium ja, so anfangen würden. Also ich glaube, mit denen kommen wir recht weit. Ja.
1: Was sind denn das so für Menschen, die jetzt da teilnehmen?
2: Ach, das sind ganz unterschiedliche Menschen. Also das sind äh, junge Leute dabei, die eher von der jungen Bühne aus hierher gekommen sind. Das sind Leute, die wir auf der Straße selber getroffen haben. Ähm, eine Person, die äh, Beamter ist, wo, die, 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 die diesen, äh, diesen unseren Flyer zu Hause auf dem Küchentisch hat liegen äh, sehen und dann entschieden haben, ich komme jetzt da, das ist mal was ganz anderes, als was ich irgendwie beruflich mache. Wir haben ältere Menschen da, wir haben ja, Leute, die zugezogen sind, die hier schon lange wohnen. Also ein ganz, ganz toller Mix.
1: Das war der kurze Einblick, den uns der Dennis Schwabenland gegeben hat. Alle Informationen zum Kulturprojekt findet ihr auf unserer Webseite time-to-move.ch Ich, Dagmar Kopsche, verabschiede mich von euch. Habt's gut und bis gleich! Oh,